0: Ja, zunächst mal, hallo. Äh, ja, das ist eigentlich relativ einfach. Dadurch, dass ich äh, vorher zweimal in, in Ägypten war, da lernt man dann ja auch, äh, ich sag jetzt mal, in Afrika Agenten kennen. Und da ist mir in, in Kairo einer über den Weg gelaufen, der, mit dem ich mich dann sogar angefreundet hatte, der auch ein Freund von Theo Büger war. Und äh, ja, der hat sich dann 2008 im Dezember oder so plötzlich gemeldet und äh, hat gesagt, du pass auf, ich habe das und das Angebot da oder die Möglichkeit für dich äh, im Sudan. Äh, ja, wie sieht das aus? Und so habe ich gesagt, meine Situation ist ist gerade wie folgt, bin hier in Saarbrücken seit einem halben Jahr, haben den Auftrag, äh, wieder aufzusteigen in die dritte Liga. Und haben aber gerade meinen mein Manager Wolfgang Bloß entlassen. Und keine Ahnung, kommt drauf an. Vielleicht muss ich mir mal angucken, anhören. Na gut, und dann hat er halt äh, das so arrangiert, dass ich eben halt in den in den Sudan geflogen bin, kurz vor vor Weihnachten um mir das davon vor ort mal anzugucken und so weiter und äh, ja so ist das eigentlich eigentlich passiert also war dann auch eigentlich wieder so eine abenteuergeschichte wie wie gesagt wir waren in Saarbrücken. Äh, ich war wieder zusammen mit meinem alten Manager aus braunfeierzeiten wolfgang los äh, nur zu dem zeitpunkt als ich ihm die Zugabe Zugabe gegeben habe, hat Saarbrücken noch in der dritten Liga gespielt und der damals äh, am letzten Spieltag abgestiegen. In die Regionalliga und äh, gut standen da mehr oder weniger vor dem Nichts, müssen eine neue Mannschaft aufbauen und so weiter. Und ja, bin dann aber trotzdem dahingegangen, hat auch gut funktioniert. Äh, standen Weihnachten oben an erster Stelle. Äh, 14 Tage vorher wurde dann völlig aus dem Nichts heraus Wolfgang Bloß entlassen. Warum, wusste ich nicht. Und ja, mir hatte man gesagt, ich sollte beide Funktionen ausfüllen. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und, äh, ich bin Trainer und ich bin kein ja kein kein sportlicher Leiter, kein Manager. Und zwei Aufgaben, gleichzeitig sage ich, das, das verträgt sich nicht. Da kam wieder und dann kam wieder dieser Anruf da aus dem Sudan. Das war wieder ja so eine Möglichkeit, halt, äh, wenn man so will, rechtzeitig ja, wegzugehen oder so. Ja, ist ja immer so ein bisschen der Streit, ähm, den, den die Engländer ganz gerne suchen, die ja dann häufig ihre Trainer als ja, Manager quasi einsetzen, die dann auch beides in Personalunion übernehmen, also den Trainerposten und den Managerposten, wohingegen das ja eigentlich im, im Rest der Welt oder zumindest in Europa in den Top liegen, ähm, doch strikter getrennt ist. Ähm, Sie ja. sind dann zu Al mereik Kartum gewechselt. Was ist das für ein Verein? Ist das auch wieder so ein so ein stärkerer Club mit einer großen Fanbase ähm, oder eher wieder so ein Arbeiterclub? <lacht> nee, das ist äh, im Sudan eine ganz große Nummer. Es gibt äh, im Sudan zwei. Zwei absolute Top-Clubs, das ist al und Al-Hilal. So, die beiden Clubs sind, die beiden Stadien sind, sag ich mal, Luftlinie 800 Meter voneinander entfernt, liegen im gleichen Stadtteil Und man kann sagen, 50 Prozent des Sudans sind Hilal-Fans und 50 Marich-Fans. Das ist, äh, ja, eine, eine ganz, ganz, Nummer. Und wenn man zu einem der beiden Clubs äh, geht, dann wird halt verlangt, dass man Titel gewinnt. So. Und nichts anderes. Zweiter ist halt äh, ja, verloren. Tschüss. Das, das ist so. Und fanmäßig ist das ja genial. Beide in der Riesen-Fangemeinde und wie gesagt Heimspiele, Auswärtsspiele immer vor, vor vollen Hütten, vor, vor heißblütigen weil die Sudanesen lieben Fußball schon auch heiß und innig. Ja, sie, sie haben in einem Interview gesagt, nach der Zeit im Sudan, ähm, dass sie ohne die Zeit vorher in Ägypten wahrscheinlich direkt wieder zurückgeflogen wären. Ähm, woran haben sie das festgemacht? Also was waren da die gravierenden Unterschiede, was da so extrem war im Sudan, dass ja, es für jemanden, der so also die Mentalität des Leben in diesen Regionen nicht kennt, Aushaltbar gewesen wäre? Ja, äh, ich sag mal erstmal, dass der Lebensstandard wesentlich bescheidener äh, als in, in Ägypten. Äh, vor allen Dingen in der, in der Anfangszeit, als ich ja eigentlich noch gar nichts kannte vom, vom, vom Sudan, von Khartoum. Und der Zeitpunkt war, Januar. Äh, damals zu dem Zeitpunkt lief, die Afrika, lief der Afrika Cup of Nations in in Ghana. Äh, kam dahin. Die Hälfte meiner Mannschaft waren Nationalspieler. Die waren also zum Trainingsstart nicht da. Dann die das Stadion, sage ich jetzt mal, war eigentlich in Ordnung für afrikanische Verhältnisse war gut, aber die sanitären Anlagen, Trainingsbedingungen, äh, das war boah, das war wirklich schwer. Also das, um es mal ganz vorsichtig zu, zu formulieren. Also wir, wir haben dann drei die ersten drei Wochen in so einem ehemaligen Polizeicamp verbracht in Kartun, nahe des Nils gelegen. Und gut. Dann musste ich, sag ich mal, vom, vom Trainerstaff musste ich halt alles übernehmen, was da war. Und äh, dann war es, also die Anfänge waren sehr schwer. Ich sag mal, die Unterbringung war eigentlich eine Katastrophe. Äh, manchmal war kein Wasser zum Duschen da. Äh, Essen war auch etwas anders. Kleine Umstellung. Und das, also das war schon hart habe ich gesagt, manchmal gesagt, was machst du hier eigentlich? Aber ich habe mir immer so kleine Ziele gesetzt. Ich warte erst mal ab, bis alle da sind. Und Das war ja absehbar und so weiter. Und dann schauen wir mal weiter. Und ja, das meinte ich damit, ohne, ohne diese Gelassenheit, die ich in, in Ägypten kennengelernt hatte oder so, ja, wäre ich wahrscheinlich gleich wieder abgehauen. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, hat man in Ägypten ja auch schon teilweise damit zu kämpfen, dass man eben kein Leitungswasser zum Beispiel konsumieren sollte. Ja, und das ist natürlich im Sudan mit Sicherheit noch eine ganze Ecke schlimmer, zumal da ja auch immer wieder Bürgerkrieg herrscht. Was hat denn die Familie dazu gesagt, dass sie auf einmal in so ein ja, doch zerrüttetes Land ähm, dann gehen, um da wirklich als Trainer zu arbeiten? Naja gut, ich sag jetzt mal, da was den Bürgerkrieg angeht oder so, das war ja weit weg. Also das war ja die Probleme waren ja immer nur im Süden. Damals war das Land ja noch ein, ein Land, war ja noch nicht geteilt. Und das heißt, in der, in der Stadt Khartoum, sag ich jetzt mal, war es ruhig und eigentlich auch ja auch sicher. Zumindest habe ich mich nicht unsicher gefühlt oder so. Man konnte sich da, äh, wenn man wollte, schon frei bewegen. Einziger Nachteil war nur, wenn du halt als Trainer von Al-Marich oder Al-Hilal, ich sag jetzt mal in die Stadt gehst und dann äh, dauert das ungefähr 10 Sekunden und dann bist du eingekreist von Hunderten von Leuten, weil die dann mit dir reden wollen, ja und aber ansonsten, sage ich jetzt mal, habe ich mich da nicht, nicht unsicher äh, gefühlt, äh, es war auch so, ich weiß nicht, vielleicht hängt das auch mit dem Alter zusammen oder so also im Nachhinein muss ich sagen man hat da auch nicht so richtig intensiv drüber nachgedacht also, heute wäre das sicherlich anders, ja. Ja, spannend. Also, ich stelle es mir echt schwer vor, in so ein, in so ein Land dann aufzugehen. zu äh, Gerade weil, ja, die ganzen Umstände, die Sie gerade schon angesprochen haben. Ähm, und Sie haben ja auch selbst dann mal wirklich, ja, mit diesen Rebellen, mit diesen Bürgerkriegszuständen dort vor Ort auch zu tun gehabt. Und zwar wurden Sie, äh, ja, Teil eines Rebellenangriffs. Ja, das war so, war gegen Ende der, der Halbserie, wir hatten inzwischen äh, international äh, gespielt, war das letzte Spiel, war ein Rückspiel. Ich äh, weiß gar nicht mehr, wie der Gegner hieß. Auf jeden Fall war da, war das Rückspiel und danach war Nacht Mitternacht, 1 Uhr war schon mein Flieger gebucht für den Heimaturlaub, für die Sommerferien. Und wir waren in der Nähe des Stadions untergebracht in so einem kleinen Hostel. Und dann sind plötzlich nachmittags, sagen ich mal, hörte man so Gewehrschüsse und sah, ja, Rauch aufsteigen. Und dann sind alle rausgelaufen, haben geguckt und dann haben wir gesagt, Mensch, da hinten ist doch die Richtung, wo unser Stadion liegt. Und, naja, es war ein heilloses Durcheinander, alles lief mit, äh, lief querbeet und, und jeder hatte sein Handy, sein Telefon dabei und alle haben telefoniert. Und, naja, um das abzukürzen, es war dann wirklich so, dass die Tage vorher schon Rebellen aus dem Süden, aus Südsudan, hatten versucht, nach Khartoum einzufallen. Sie wollten Richtung Regierungsgebäude. Also sie hätten sicherlich der zivilen Bevölkerung nichts getan. Äh, dieser Angriff wurde aber entdeckt und zerschlagen. Aber so 30, 40 haben sich dann doch wieder zusammen gefunden und haben gesagt, okay, wir versuchen es nochmal alleine. So, und das ist eben halt äh, dort, dort passiert. Und dann, ja, kam dann irgendwann dann der Anruf vom Präsidenten, wir sollten rein ins Haus, alles dicht machen, Licht aus, Strom abschalten. Und, äh, hat uns so ungefähr gesagt, was passiert ist. Ja, und dann saßen wir da, so, keiner wusste, was, was Sache ist. Und dann, ja, was ist mit dem Spiel, findet statt, was ist mit dem Rückflug, geht das alles und so weiter. Und ja, plötzlich hat es dann gescheppert, dann Scheiben zerborsten und so. Gut, im Nachhinein haben wir dann halt gesehen, dass äh, da so eine, wie heißen die? Äh, Handgranaten, hm. die man so über die Schulter abschießt, diese Dinger. Ich jetzt nicht so. Auch. Panzerfaust. Panzerfaust, genau. Ja. Äh, in der Nähe eingeschlagen hatte und äh, ja. Sachen mit ein bisschen Pech hätte es auch anders ausgehen können. Und das waren dann, also die Stunden waren wirklich unerträglich, weil es war dunkel, es war heiß, weil die Klimaanlage lief nicht und ich bin dann, ja irgendwann bin ich dann in mein Zimmer eingeschlafen und bin dann ja, so gegen Mitternacht auch so von so einer freundlichen Gewehrspitze geweckt worden, die mich angeklickt hat, aber das war ein freundlicher, das gehörte zu den Guten. Weil Unser Präsident hat dann gesagt, okay, Mitternacht holen wir die Mannschaft dann mit dem Militärkonvoi aus Omdurman, das ist also der Stadtteil, wo Marie fliegt und auch das Stadion, äh, die holen wir wieder zurück auf die andere Nilseite nach Khartoum in ein Hotel, da sind sie sicher. Ja, und das haben wir dann äh, gemacht und nur als wir dann mit dem Konvoi dann uns auf den Weg gemacht haben und ja, dann hast du erstmal das Ausmaß gesehen, abgebrannte Jeeps, Leichen, auch Leichenteile, das war dann, ja, das war nicht, nicht sehr, sehr lustig. Und dann, ja, im Hotel war natürlich auch an Schlaf nicht zu denken, weil keiner wusste, ja, was, was passiert, ne? Und, ja, nächsten Morgen war dann ganz früh, kam der Präsident wieder ins Hotel und Inzwischen hatte sich auch der Staatspräsident zu Wort gemeldet und, ja, das Spiel findet statt heute Abend 5 Uhr. Und ich sage, das kann nicht sein. Ich sag, ey, fünf Uhr. Ich sag, da sind 50 Grad. Dann noch in, in Khartoum, also nicht in unserem eigenen Schade, sondern in Khartoum auf, auf Kunstrasen. Ja, da sind dann auf dem Rasen auch gefühlte 40 Grad. Also, naja, um habe Wir haben gespielt, ne? Es musste gespielt werden, ne? war ja auch eine politische Sache, um der Außenwelt zu zeigen, ja, wir haben hier alles im Griff. Und, ja, das Spiel ist auch gut ausgegangen. Wir haben 3-1 gewonnen, hatten uns für die nächste Runde qualifiziert, nur wir haben die Flughäfen dicht gemacht. Ne? Ich konnte, ich konnte nicht nach Hause fliegen. Mhm. Aber auch da in dem Club, muss ich sagen, waren gute Leute, und unser Mannschaftsbetreuer, der, der hat dann auch gleich gesagt, das war so ein, ich sag jetzt mal, so ein so ein ja, arabischer Kanikalmund, figurmäßig, äh, ganz, ganz herzensguter Mensch. Und der hat schon wieder gesagt, Coach, mach dir keine Gedanken, ich hab deinen Fluch für 24 Stunden nach hinten verlegt. Und ja, ich sage aber, der Flughafen ist noch zu. Ja, ist also sagt, der morgen früh machen die den wahrscheinlich wieder auf die gehen da auch ganz anders mit um ne? unser eins ist da ein bisschen ja. sag ich jetzt mal nervöser und aber für die ist das die sind da gelassen, ne und, ja, äh, und wahrscheinlich auch wahrscheinlich auch ein bisschen abgestumpft durch die ja. weil die generell in dem Land schon vorherrscht oder ja na naja, auf aber jeden Fall ich konnte die Nacht auch nicht schlafen indem ich lag immer wach und dann vormittags war der Flughafen dann auch auf man hörte die Fl Flugzeuge starten und landen aber es dauerte ja noch Stunden bis Mitternacht, bis ich fliegen konnte. Und ne? Ich bin in dem Hotel bald bekloppt geworden und dann habe ich irgendwann um 8 Uhr oder so, habe ich dann meinen Freund Mustafa angerufen und ich sage, komm Mustafa, ich bring mich zum Flughafen. Und er sagt, er, bist du wahnsinnig, der Flieger geht erst um eins. Der er sagt, ist mir egal, da warten wir lieber 5 Stunden da, da fühle ich mich einfach besser. Ja. ja gut, sagt der Coach. Ja, dann ist er mit mir zum Flughafen gefahren. Und hat mit mir die ganzen Stunden dort verbracht, damit ich nicht alleine bin. Bis der Flieger abgehoben ist. Und dann habe ich auch gedacht, weil ich hatte inzwischen auch 48 Stunden nicht geschlafen. Okay, wenn er vielleicht hochgeht. Ich hatte Business-Class, vielleicht kann ich fünf Stunden oder so im Flieger schlafen. Aber das ging auch nicht. Und ja, meine Frau hat mich dann hier in Hannover abgeholt vom Flughafen nach Hause ganz kurz besprochen habe ich mich aufs Sofa gesetzt und dann bin ich umgefallen, eingeschlafen und anderthalb Tage geschlafen Ja, sch schwierige, schwierige Erlebnisse kann ich mir vorstellen, dass man dass man da schwer damit umgehen kann, jetzt gerade als als Europäer, als Zentraleuropäer wo man sowas halt überhaupt nicht kennt, überhaupt nicht damit konfrontiert wurde aber war auch nur einmal, dass sie sowas dort erlebt haben, oder? Haben sie öfters mal mit so nein. diesen ganzen Bürgerkriegszuständen zu tun? Nein, nein, da ansonsten gar nichts damit zu tun. Gar nichts damit zu tun da, ne? Aber wie gesagt, wenn das sind ja wirklich extremen Situationen und es war ja schon so, dass wir also durchaus in Lebensgefahr geschwebt haben, ne? Nur wir wussten es halt nicht so richtig ist. oder wir hätten uns auch nicht vorstellen können, aber Komischerweise war es dann bei mir zum Beispiel, ich, ich war dann aber ja total ruhig. Also ich habe da keine Panik gekriegt oder so. Wahrscheinlich auch aus dem Gefühl heraus, dass ich wusste, egal was ich sage oder was ich tue oder wie ich mich verhalte, ich werde eh nichts verändern. Ich habe keine Chance, ich habe nur eine Chance, ich muss warten. Ja, und ja. ja. So ist das. Gott sei Dank ist ja dann auch alles alles gut ausgegangen und. Aber ja, war dann schon ja Schock aber ja, was was schon aber es hat dann zu Hause auch habe ich dann drei vier Tage gebraucht oder so dann war das vergessen ich hatte dann auch war dann auch im telefonischen Kontakt und dann war für mich auch klar dass ich nach den drei Wochen wieder wieder äh, rüberfliege weil wir ja auch international gespielt haben und, und die Truppe war eine tolle Riege also das war dann für mich kein kein Thema wie haben Sie das denn generell gemacht? Sie haben ja schon mal gesagt, die Familie war eigentlich nie dabei. Höchstens mal in, in Ägypten auf dem Urlaub kurz. Aber sonst waren Sie ja immer getrennt von der Familie. Ja. Das ist ja Sudan oder Ägypten nicht so weit weg von Deutschland, wie man vielleicht vermuten möchte. Also vier, fünf Stunden mit dem Flugzeug. Wie oft konnten Sie dann nach Hause pendeln? Also in Kairo, äh, war es dann schon so, sage ich jetzt mal, Sie haben ja gesagt, wir sind, äh, Kairo, Frankfurt sind gut vier Stunden. Ja, also, dann, sag ich mal nochmal umsteigen nach Hannover, also dann bin ich praktisch in sechs Stunden, bin ich zu Hause. Also da bin ich schon das eine oder andere Mal, wenn die Liga pausiert hat für 14 Tage, weil die Nationalmannschaft sich wieder drei Wochen auf dem Freundschaftsspiel vorbereitet hat, da bin ich schon mal über das verlängerte Wochenende äh, nach, nach Deutschland geflogen. So, ne? äh, Im Sudan, und da war Flugzeit, das sind sechs, sechs Stunden oder sechs halb, das ist ein bisschen mehr, da lohnt sich so ein Wochenende nicht. Ne? Ja. Und ja, aber es war von Anfang an klar, weil meine Frau hatte, sei mal, einen guten, guten Job hier, die Kinder und alles. Dafür, das war es dann doch nicht, nicht wert oder so. Ne? In ihrem Buch wird davon geschrieben, dass sie die Hölle von Atbara überlebt haben. War ja. damit der Rebellenangriff gemeint oder ist das nochmal Nein. was anderes? Nein, das ist das ist was anderes. Äh, Atbara ist eine alte Eisenbahnerstadt, ich glaube jetzt im Osten. Und ja, nordöstlich. Ja, von Khartoum. Und die haben auch äh, Fußballklubs inzwischen sogar zwei. Aber das ist eine ganz spezielle Gegend da, also ganz arm, total arm. Aber die haben da eigentlich, die brennen dort eigenen Stadt. Ist zwar nicht erlaubt. <lacht> aber es wird geduldet. So, und äh, dann haben die so ein Stadion, ein Fußballstadion, gar nicht so, sei mal modern wie hier in Europa, aber halt ein Fußballstadion, keine Aschenbahn, Zuschauer sind ganz nah dran, praktisch wie am Sportplatz. Ne? Bande stehen dahinter und dann geht's los. Und die haben eine Eigenart gehabt, die waren natürlich spätestens zur zweiten Halbzeit alle voll, und wenn das nicht für ihre Mannschaft lief, dann haben die die gegnerischen Spieler mit Steinen beschmissen. Und die Schiedsrichter haben wenig bis kaum was dagegen unternommen, weil sie natürlich auch Schiss hatten. Und äh, dazu kam noch, dass sie einen unterirdisch schlechten Platz hatten. Das heißt, das war, da konnte man auch nicht richtig Fußball spielen. Das ging einfach nicht. Und äh, die sind aber jedes Jahr in der Liga drin weil sie eben halt die Heimspiele äh, gewonnen haben. Ne? <lacht> und dann war es so in dem in dem Jahr, wo ich äh, im ersten Jahr, als ich dann, dann Meister wurde, gleich äh, war das vorletzte Spiel war in Atbara und das letzte Spiel war bei Hilal. und Wir hatten einen Punkt, waren ein Punkt vorne. Das heißt, wir, wir mussten in Atbara unbedingt gewinnen damit uns im letzten Punkt äh, letzten Spiel dann unentschieden gereicht hätte. Und dann ging es also wirklich spitz auf Knopf. Und zweite Halbzeit ging es nur, stand 0-0. Der fing an mit der Steinewerferei und so weiter. Und dann haben sie auch einen meiner Spieler böse getroffen an der Stirnplatzrunde. Äh, verband drum. Hat dann weitergespielt und der macht dann zehn Minuten vor Schluss per Kopf das entscheidende Tor zum 1 zu 0. Und da haben wir schon gespürt, was sich da so zusammenbraut und haben dann gesagt, okay, wenn Schluss wird, versammeln wir uns im Mittelkreis und warten, bis die alle weg sind. Ja, haben wir dann auch gemacht, aber dann war das so eng in der Mitte und dann habe ich zu meinem äh, Fahrer, der immer auch gleichzeitig mein persönlicher Begleiter war, da komm lass uns ein bisschen rausgehen. Ich kriege hier keine Luft. Ja, haben wir dann auch gemacht und dann habe ich nur so ein Geräusch gehört, habe zwar was am Kopf gespürt, aber das war dann okay und dann habe ich mir weil ich das Gefühl hatte, Schweiß rennt mir im Gesicht runter, ich so einmal mit der Hand ins Gesicht und gucke alles rot. Der ja, Ende vom Lied war, es war ein Stein, das Geräusch war ein Stein, ich hatte oben auf dem Kopf eine 8 cm lange Riss wurde aber, aber wirklich nur so die Kopfhaut, aber es hat geblutet die Sauer, ja. und da war natürlich Aufregung groß und alles, und, äh, aber das war wie gesagt hätte ja auch zehn ja, Zentimeter tiefer der Stein, dann kriege ich den genau ins Gesicht, ne? und aber ja Gott sei Dank auch überstanden und da habe ich mir geschworen, egal wie oft ich im Sudan hierher muss oder so, das spiele ich nie wieder. Ja. Hat aber nicht geklappt, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> naja, auf jeden Fall, wir hatten unser Ziel erreicht und haben dann äh, im, im letzten Spiel dann bei, bei Hilal haben wir dann unentschieden gespielt, eins zu eins und sind dadurch gleich äh, Meister geworden in meinem ersten Jahr. Ja, sie also haben wir insgesamt fünf Titel im Sudan geholt, zweimal das Double auch mit ihrem Verein ja, ja. Ähm, als wo wo sie es gerade schon so ein bisschen angeteasert haben, was war denn bei ihren zwei weiteren Stationen? Äh, auch nochmal bei Elmer, ähm, wo sie dann wieder in Asbara spielen mussten. Was ist dann da vorgefallen? War es dann da wieder genauso? Nee, da das war äh, war dann, sage ich mal, äh, ruhiger. Oh ja, nachher ja auch eine Zeit dazwischen. War nicht viel, aber äh, dann. Sind die auch öfter mal bestraft worden vom, vom Verband dann doch, dass sie keine Heimspiele austragen durften, wenn es, das nicht bessert. Und dann hatten sie inzwischen auch, ich sag jetzt mal, neuen Kunstrasenplatz. Zwar unterirdischer Qualität, aber bei weitem besser als das, was vorher da war. Und äh, von daher äh, ja, war das Gewinn dort dann etwas, etwas einfacher. Wir haben gerade schon angesprochen, dass die dort ja illegalerweise Schnaps gebrannt haben. Eigentlich ist Alkohol im Sudan ja auch verboten ne? und einer ja. ihrer Spieler wurde ja auch mal betrunken erwischt und dann zu 40 Peitschenhieben verurteilt. Also wie ja kann es sein, dass die einen auf der einen Seite sich mit mit Schnaps zuschütten und der andere Peitschenhiebe aushalten muss? Ja, das ist eine Geschichte, die, die ist nie so ganz aufgeklärt worden. Also Verdächtig ist, es ist passiert, er ist angehalten worden, nachts, und das war vor, vor einem Spiel, glaube ich, sogar gegen Hilal. Und er hat mit Sicherheit, das war, Liga-Jana, war ein ausländischer Spieler, ein, ein weltklasse ein Superspieler, äh, und, wie gesagt, es konnte nie aufgeklärt werden, aber es hätte auch sein können, dass er angeschwärzt worden ist und gar nichts, äh, gar kein Alkohol getrunken hat. Er selber hat mir gesagt, er hat nichts getrunken. Ja. Und ich bin mir auch, auch sicher, also ich weiß es eigentlich auch, also diese Peitsche oder so hat, hat er wahrscheinlich nicht gekriegt. Ja, dann, sag ich mal, dann gehen die in so einen Raum, da ist dann nur der Spieler und einer oder ein Peitscher. Ja, aber der haut dann nur auf den Tisch. aber der Schein muss gewahrt. Ja, klingt alles stark danach, dass da auch ziemlich viel über äh, ja, ziemlich viel mit Korruption abläuft, dass dann da eben ja, vielleicht der der Polizist vom gegnerischen Verein Fan war und dann versucht hat, eben euren Spieler damit auch zu beeinflussen. Ähm, welches welche ich Rolle spielt, nicht aus, so? auszuschließen. Ja. Welche Rolle spielt die Korruption denn im Sudan generell? Also ich muss ganz, also fairerweise muss ich sagen, jetzt so was, was Fußball angeht und so weiter, äh, habe ich also da jetzt nichts nichts von, von gespürt oder so. Ich sage jetzt mal so die Spiele und das alles, das äh, war eigentlich war alles okay oder so, das ist auch alles ja regulär abgelaufen. Was dann im Hintergrund da gemauselt wurde oder wird oder so, das kann man vielleicht erahnen. Aber, aber ja, das das werden wir nie ergründen können. Ja, spannend. Wie war, wie war denn generell der Fußball dort? Also wie kann man den einordnen, auch im Vergleich zu den vorherigen Stationen in Ägypten, auch in der Türkei, in Deutschland? Was ist da ungefähr für ein Spielniveau angesiedelt? Also ich sag jetzt mal so, die beiden Topvereine hier, Al-Hilal und Mariz also wenn wir mal gucken, die kommen auch immer in den afrikanischen Wettbewerben relativ weit, ne? Und das sind schon, schon gute, gute Mannschaften. Also wir haben ja dann, das war glaube ich bei meiner zweiten Station oder so, haben wir ja auch mal ein Freundschaftsspiel gemacht, oder drei Freundschaftsspiele in, in 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 Katar gegen Bayern, München, seinerzeit. Äh, haben wir 2-0 verloren. Gut, ich sag jetzt mal, wir hätten auch 5-0 verlieren können. ja und, Aber ein Tor zu schießen hat wir keine Chance. Aber wir haben, wir haben eine gute Defensivleistung gebracht. Wir haben gegen, gegen Salzburg 4-1 verloren. Und ja, in ja St. Petersburg glaube ich 3-0. Aber das ist ja schon sagen wir, fast europäische ne, Aber die spielen schon einen spielen schon guten Ball ist das nicht, ne? aber ist halt auch alles viel mit, mit, mit Emotionen, ne? so, ist, sie verstehen auch und spielen guten Ball, und gute Spiele, alles gut, ne? aber Emotionen spielt halt immer eine Rolle und ja, Disziplin teilweise, wenn mal was dazwischen kommt, was so nicht gerade geplant ist, äh, da sind, ich sag jetzt mal auch im, im, im Sudan oder so, rein von den sportlichen Qualitäten oder auch, auch ja, Äthiopien oder so. Wären schon Spieler, die das Zeug hätten, aber es, aber das würde ich jetzt mal vom Thema abschweifen. Da muss man ein bisschen Geduld haben, man muss sich um sie kümmern, sie langsam aufbauen. Ne? Und das, das ist ja nicht unbedingt hier gegeben. Ja, ein Beispiel haben sie mir im Vorgespräch schon mal erzählt und zwar als sie wieder zurück nach Aachen gekommen sind nach dem ersten Engagement im Sudan, ähm, haben sie Aachen trainiert und haben dann Endurance Spieler, ähm, ja. ein Probespieler, ein Stürmer aus dem Sudan auch nach Aachen gelotst, um da eben auch mal mitzutrainieren, auch mal ja, um zu zeigen, dass der Spiel auch Aachen weiterhelfen könnte. Ähm, wie ging es denn mit ihm weiter? Er ist dann ja auch kurz darauf verstorben, als er wieder im Sudan war. Ja, 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 den, den hatte ich. ja, das, das, das war eine Granate. Also ich sage mal, der, das ist so diese Kategorie, wenn sie sich angucken, zum Beispiel Mainz 05 hat ja auch äh, Mateta oder so, ne? Mhm. Gut, Mateta ist jetzt glaube ich Franzose, wenn ich ja. die Info, ne? Aber das ist so dieses, dieses Kaliber, der hat ja absolut das Zeug, der hat auch total überzeugt und wir äh, haben es deshalb nicht gemacht oder so, weil äh, es war kein Geld da, ne? So, und dann ist der arme Kerl, der ist ja dann zurückgeflogen und äh, ja, ich glaube, eine Woche später oder so hatten die Meisterschaftsspiel und da ist er ja während des Spiels äh, zusammengebrochen und auf dem Spielfeld gestorben. Ne? Eine tragische Geschichte. Ja, ab, absolut. Also ich war, wir hatten zu dem Zeitpunkt mit, mit Aachen, gerade war letztes Spiel vor Weihnachten, in Duisburg 2-0 gewonnen und auf der Rückfahrt im Bus habe ich diese na, SMS gekriegt. Also ich war war total fertig. Ne? weil ich, Klar, ich kannte ihn nicht kannte seine Frau, er hatte zwei kleine Söhne, die kannte ich alle, seine Familie, also und, und der war topfit, der hat nicht geraucht, der hat nichts getrunken, nichts, gar nichts, ne? Äh, weißer Teufel und, aber man ist auch bis heute nicht genau geklärt worden, was das jetzt genau war. Ja, ist ganz interessant, was ich im Vorfeld in der Recherche festgestellt habe, und zwar in, in diversen Artenblogs gab es ähm, einige Fürsprecher, die ihre die Idee, da auch Spieler aus Ägypten aus dem Sudan zu holen, total gelobt haben, aber auch einiges an Kritik. Wie haben Sie das so mitbekommen? Wurden Sie da auch mal persönlich, öffentlich dafür kritisiert, dass Sie solche Spieler in den Verein holen wollten? Nein, in Aachen nicht. Ich hatte in Aachen eigentlich, äh, muss ich sagen, war auch eine tolle Zeit, ein sehr gutes Verhältnis da auch mit den Fans. Äh, da die ist dann nie, bin ich nie drauf an, angesprochen worden. Das waren nur, sag ich mal, wenn so Spieler der eigenen Mannschaft oder so weiter äh, sagen, boah, der ist gut, ne? Dann dann ist das der beste Indikator dafür, dass er wirklich gut ist, ne? Und aber wie gesagt, das war aber es ist ja grundsätzlich so, Sie können es ja auch hier, sag ich mal, kaum verkaufen, wenn sie jemand aus dem aus Äthiopien holen oder aus dem Sudan oder aus aus Ägypten oder so. Ägypten ist vielleicht eine andere Geschichte durch. Aber da würde dann wahrscheinlich wieder vielleicht jeder der ja, das ist jetzt ein zweiter Mohammed Salah. Ja. Äh, aber der könnte noch so gut sein. Und nur wenn der dann, sage ich jetzt mal, vielleicht nur 500.000 kostet, dann wird ja hier gesagt, ja, das kann ja nicht sein, das ist ja viel zu billig. Wie soll der gut sein? Sie ja. sind dann nach der Zeit in Aachen wieder zu einem recht zurückgewechselt. Wie kam es dazu? Haben, haben Sie dann ja die so stark vermisst, dass sie sie aus Aachen da wieder weggelost haben. Ja, ich habe, wie gesagt, ich bin ja beim ersten Mal dahin und ich bin ja auch Anhieb, habe ich ja auch Anhieb das Double das, das gewonnen und wir sind im Afrika Cup äh, in der letzten Gruppenphase, da waren nur noch zwei Gruppen über, äh, Zweiter geworden, das heißt also, wenn sie wollen, in dem Wettbewerb Dritter geworden. Das heißt also, sportlich mega erfolgreich, aber ich hatte den Präsidenten, das war ein lieber netter Kerl, der war ein bisschen jünger als ich, aber er war ein Alpha-Tier, ich auch ein Alpha-Tier, äh, haben uns privat sehr gut verstanden, aber er dachte auch immer, er würde Fußball verstehen, aber das hat er nicht. Ja, also ich habe ihn dann auch mal sagen lassen, so abends oder in Nacht vorm nächsten Spiel oder so, ich sag ja, dann schreib du mir doch mal die Aufstellung auf, wie würdest du denn spielen? Ja gucke ich auch ein Zettel und, und, und ja. Ja, ich sage, ja der muss dann morgen Vormittag aber noch mal zum sudanesischen Fußballverband und einen neuen Antrag stellen ja was denn ja du hast 13 aufgeschrieben. ja ja und, und äh, der der war dann der wusste genau wenn ich da bin dann sei mal war, war Erfolg da aber und ich habe es aber beim ersten Mal habe ich auch darauf angelegt dass sie mich dann äh, ich sag jetzt mal rausschmeißen. Ja. Weil ich, ich hatte oder war nicht bereit, da zwei Monate Finalte zu zahlen. Und das hat auch geklappt. Ja, nur, dann, ja, es ja nicht lange gedauert oder so, dann sind sie ja wieder angekommen. Ja, nach dem zweiten Wechsel nach, nach, nach in den Sudan äh, ging es dann in ganz Neusland weiter und zwar zu San George nach Äthiopien. Ja, da auch wieder zu Beginn die Frage, kam da auch wieder der Kontakt über einen ägyptischen Berater zustande, oder wie ja, kam der Wechsel in dem Fall zustande? Der kam irgendwie, ich habe das nicht mehr so ganz, das war irgendwie jemand aus Deutschland, ich bin mit dem da zusammen hingeflogen, äh, aber die wollten mich nicht unbedingt als Trainer haben, also die haben das, das muss ich sagen, das war sehr professionell, die haben uns die haben mich da fast eine Woche eingeladen. Ich konnte mir da alles in Ruhe angucken, den Verein, die Stadt, und bevor ich dann das erste Gespräch hatte, das dauerte bestimmt zwei, drei Tage. Also das war, war sehr, sehr angenehm. Und dann der Höhepunkt war, als ich dann dem Präsidenten gegenüber saß, habe ich ihn dann auch gefragt. Ich du was erwarten Sie von mir? Da hat der dann gesagt, Trainer, <lacht> wir wollen kein Meister werden. Wir wollen kein Pokalsieger werden. Was wir brauchen, wir brauchen ganz einfach mal, dass wir über die Gruppen oder in die in die Gruppenphase eines internationalen Wettbewerbs kommen. Entweder Champions League oder äh, Confederation Cup. So, das ist ja mal, mal was Neues. Ja, ja ich war total ge geflasht. Ne? Aber das hat mir gefallen, war auch ein ganz netter lieber Herd. Ja und ja und dann bin ich halt da, dahin, hat mir auch Äthiopien hat mir hat mir sehr gut äh, gefallen, weil Addis, wenn man da sage ich jetzt mal so ein bisschen Geld hat, kann man schon ganz gut leben. Man kann sich frei bewegen, äh, gut fußballerisch ist es. Also meine Truppe St. George und so weiter, vielleicht noch der eine oder andere Club sind schon gut. Aber in, in Addis, sag ich mal, sind da glaube ich sechs oder sieben Clubs die aus Addis kommen und spielen alle im gleichen Stadion. Ne? Trainingsbedingungen, ja, geht da nicht. Also das war nicht so so schön. ne? Wir hatten zwar so unseren eigenen Platz, aber das war eine, eine Ausnahme. Aber äh, das, was ich jetzt gewohnt war, positiv, zum Beispiel aus Ägypten oder so, war da eben halt nicht gefallen. Aber die Leute waren sehr unheimlich nett, herzlich. Äh, Fußball war auch sehr beliebt, aber es war jetzt hatte nicht so diese Ausstrahlung oder oder Präsenz auch äh, wie jetzt in, in ja, Ägypten oder Sudan. Äthiopien ist ja mehr so ein Läuferland, ne? Und das hat man. Aber sie waren trotzdem begeistert. So also waren schon Zuschauer da und alles. war schon eine Fußballkultur, da so ist es nicht. Aber glauben Sie, dass genau das der Problem, das Problem ist, warum Äthiopien jetzt auch auf internationaler Ebene mit der Fußballnationalmannschaft nicht so wirklich was reißt, weil man eben mit den ganzen Läufern, mit den Marathonläufern, den Langstreckenläufern da eine recht starke Konkurrenz hat, sage ich mal? Ich denke, dass beide beide äh, nebeneinander äh, existieren können. Nicht, aber es fehlt da einfach, sage ich jetzt mal, an, an an Struktur, an Trainingsmöglichkeiten und und und. Ja, das das ist einfach so und ich, da ist auch man, da sind immer so viele Dinge, die sich im Hintergrund abspielen und, und sie sie kriegen nie raus so richtig. Na, wer gegen wen, wer mit wem und warum und weshalb. Es ist immer so ein bisschen bisschen anders und wir haben eigentlich nur eine Chance, wenn sie da sind und so, konzentrieren sich auf die Mannschaft, auf den Fußball und fertig aus. Weil das andere werden sie nicht verändern können. Ja, auch wenn sie dann mit Leuten sprechen und sagen, ja, recht und toll und alles. Aber sie machen es trotzdem. Wie ging es denn dann aus mit Ihrer äh, Gruppenphase international im internationalen Wettbewerb? Haben Sie das Ziel dann schlussendlich erreicht? Ja sicher, wir haben wir es äh, erreicht. Wir mussten drei Quali-Runden spielen. Äh, dann die dritte Quali-Runde, normalerweise keine Chance, war gegen Samalek aus Ägypten. So. Da sind wir, sage ich jetzt mal, ausgeschieden, aber nur durch zwei Unentschieden. Wir haben in Ägypten das erste Spiel haben wir 1-1 gespielt. Und in Addis haben wir 2-2 gespielt. Und durch die Auswärtsregelung ist halt Samalek in die Gruppenphase der Champions League eingezogen. Aber wir hatten dann noch eine weitere Chance, auch wieder gegen eine Mannschaft aus Ägypten, gegen Envy, äh, ein weiteres Quali-Spiel zu spielen. Äh, Lockout-System für die Gruppenphase im Confederation Cup. Und äh, dann haben wir zu Hause in Addis haben wir sie 2-0 geschlagen und Ägypten haben wir 3-1 verloren, aber waren qualifiziert für die, für die Gruppenphase. Und damit war das Ziel erreicht. Ja, super spannend. Wie ging es dann in der Gruppenphase weiter? Äh, wir haben ich bin in der Gruppenphase. Als in der Gruppenphase waren, bin ich ja weg, da bin ich ja wieder zurück in den Sudan. Äh, ich glaube, wir verloren in Tunesien und dann haben wir zu Hause wir zwei Spiele gewonnen. Ich weiß, dass das war gegen die Tunesische manche haben wir verloren, glaube ich in, in, in SUS. Und dann haben wir aber äh, gegen eine Truppe aus Mali, aus Bamako, äh, haben, wir, haben wir gewonnen. Sowohl zu Hause als auch dort. Fing ja nicht schlecht und danach ging es eben, wie sie gerade schon gesagt haben, nochmal zurück nach El ähm Quasi der dritte Anlauf und ja. zwischen zwischen diesen ganzen ähm, zwischen diesen ganzen Vereinswechseln, den ganzen ja, neuen Clubs, alten Clubs, ähm, haben sie ja, wie sie gerade schon schon angekündigt haben, einige ja sehr spannende Reisen in recht abgelegene Länder Afrikas erlebt. Ähm, da haben sie mit Sicherheit die ein oder andere Anekdote im Kopf da fällt mir zum Beispiel ähm, die Geschichte aus Kigali in Ruanda ein. Also Sie meinen das mit der Nachspielzeit? Ja, das, das war, mit der Nachspielzeit. <lacht> ja, ja, das war äh, mit aller Kontraktors erste Runde, ja, also Lockout-System. Da haben wir zuerst in Kairo gespielt, haben 2-0 geführt bis zur 91. und 92. Und dann macht der Torwart diesen Fehler gegen Tor 2-1. Alle tot traurig in Ägypten, weil wir waren eigentlich schon ausgeschieden. Und Aber gut, mit dem 0-0 oder jedem Unentschieden waren wir ja, wir ja weitergehen. Und nur wir sind da hingekommen nach Kigali das erste Mal, ich war insgesamt dreimal in Ruanda, äh, da habe ich den Platz gesehen, da habe ich gesagt, das darf nicht wahr sein. Wenn sie an dem einen Tor standen, haben sie das andere Tor erstens nur zur Hälfte gesehen, von der Höhe her, das heißt also, da war ein riesen Berg in der Mitte, dann waren die auch noch ein bisschen versetzt und im Strafraum, sage ich jetzt mal, waren vereinzelt Grasbüschel zu finden. Und das übrige Feld war roter Sand. Also da war mit Fußball ging da gar nichts. Und dementsprechend hatte ich meine Mannschaft da auch eingestellt. Ich sagte, hey, laden nicht Von hinten nur lange Bälle. Ein, zwei hinterher. Vielleicht haben wir Glück. Fällt uns wieder für die Füße. Und keinen Strafraum kommen lassen. So, das haben die Jungs auch sehr gut umgesetzt also und dann war Schluss und ja, fünf Minuten Nachspielzeit wollte ich gerade ausstehen und der freundliche Herr mit der Kalaschnikow gesagt, ey, sit down, Coach. Und dann habe ich meinen Manager gefragt, ich dachte, wann ist denn jetzt hier Schluss? Er sagt, da weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall waren es dann circa 13-14 Minuten. Aber ich glaube, der Schiedsrichter hat auch nur deshalb abgefippen weil dann die Sonne hinter der Wellblechtribüne untergegangen ist. Und, äh, ja, wir waren eine Runde weiter und dann gab abends war Bankett dann lief man mir wieder über den Weg. Und dann habe ich ihn gefragt. Ich sage, wie viel Geld hast du denn gekriegt, sage dass du so lange hast? Da hat er mir ganz stolz seinen Arm gezeigt und er blinkte mir dann eine Rollets entgegen. Gut, ich nehme an, dass sie gefälscht war, aber er war ganz stolz. Ja, da wussten sie Bescheid, also auf jeden Fall. Den haben sie dann hinterher auch aus, aus dem Verkehr gezogen. Also es, es war damals fast war immer besser, wenn man das erste Spiel auswärts hat. Ja, weil dann, dann musste der der andere Verein und dann, man musste dich anständig behandeln. Ja, weil sie wussten, okay, wenn ich das mache, dann kann ich drauf hoffen, im Rückspiel werde ich auch anständig behandelt und untergebracht. Und äh, ja, so war das damals. Es hat sich inzwischen alles ein bisschen gebessert. Auch die Schiedsrichterleistungen sind besser geworden, keine Frage. Also teilweise, sei mal, wurde da in, in Hüfthöhe gegrätscht. Da gab es noch nicht mal eine gelbe Karte für. Ja, wobei, wenn man sich heutzutage in den Afrika Cup of Nations anschaut, da sind auch Schiedsrichterentscheidungen dabei, da passt man sich auch aus europäischer Sicht an den Kopf. Aber es ist eben auf anderen Kontinenten. Naja, da aber werden sich bestimmte Sachen anders wahrgenommen auch. Da können Sie sich vorstellen, wie die Leistungen. Sei mal, noch mal ein paar Tage zurück waren. Ne? Das war schon abenteuerlich, weil das war ein Faktor, der konnte alles überlaufen werfen. Ne? Was haben Sie denn noch so für verrückte Geschichten bei internationalen Auswärtsreisen erlebt? Ja, wir sind, als wir mit Arab Contractors dann im, im, im Halbfinale gespielt haben gegen Kenyan gegen Jahrhundern, aus, aus Kamerun haben wir auch, das Hinspiel haben wir 2-0 gewonnen. Da mussten wir zum Rückspiel nach Yaounde. Und sagen wir, die Regularien sind eindeutig, wie in Europa auch. Du darfst einmal im Stadion trainieren. Und äh, das haben wir dann auch gemacht. Und ja, das Spiel fand aber erst zwei Tage später statt. Und dann haben wir gefragt, ob wir den nächsten Tag auch nochmal da trainieren dürfen. Selbstverständlich kein Thema. So, nächsten Tag, wir fahren dahin. Stadion, alles zu, kein Mensch zu sehen. So, da stehen sie dann da, ne? Und, aber da war mir eingefallen, auf der Hinfahrt gab es eine riesengroße Verkehrsinsel. Die hatte bestimmt einen Durchmesser von 50 Meter. War Rasen und da standen so drei Büsche drauf oder so. Und da habe ich gesagt, komm, einsteigen, zurückfahren. Und dann sind wir da. Zu dieser Verkehrsinne. -Land. Ich sage, zum Busfahrer, ist ich sag, ich, dachte, ich darf hier nicht halten. Ich sag, du hilfst jetzt hier an. So, Jungs raus. Und so, da haben wir uns da warm gemacht mit Laufübungen, ein bisschen Fassspiel und so weiter. Haben Glück gehabt. Es dauerte nur eine Dreiviertelstunde, bis die Polizei kam. Und ja, dann haben wir denen das erklärt und dann sind wir friedlich auseinandergegangen, aber wir konnten wenigstens ein bisschen trainieren. <lacht> Das, Spiel ist dann 1-1 eins, ausgegangen. Und dadurch sind wir dann im, Finale. Wobei, sag mal, das Rückspiel in der das war auch so ein Moment, den ich nie vergesse. Wenn sie dann unten auf dem Platz stehen und in das Stadion gehen, glaube ich, 80.000, über 80.000 rein. Und die sind aber alle dunkelhäutig. Das ist, das ist ein, war damals, also das war ein Wahnsinnsbild. Das war erdrückend. Ja, hier sind wir ja gewohnt, äh, gewohnt, dass es, also ich sage jetzt mal mehr oder weniger, ja, hellhäutig. Ne? Aber trotz der bunten Kleider, aber Sie sehen ja die, die andersfarbigen Gesichter oder so, das ist schon, das war beeindruckend. Muss äh, ich sagen, die, also dieses Bild werde ich nie vergessen. Ja, und in diesen Ländern, da ja, wird Fußball ja auch so. Nochmal noch mal anders ein bisschen zelebriert, also gerade nochmal um auf den Afrika Cup of Nations zu sprechen zu kommen, ähm, gerade diese, diese Länder aus Westafrika, auch aus dem Süden Afrikas, äh, da ist ja immer gefühlt eine Party auf den Rängen. Ja, die, die äh, wie soll ich sagen, die die genießen das, ne? Ja. Die, die feiern da. Das ist ich sag mal, vielleicht vergleichbar so ähnlich wie in Amerika mit dem Football, die gehen da ja auch nur hin, weil wir vorher Grillpartys <lacht> machen. Ne? Und, aber es ist schon es ist schon toll. Bevor sie dann nach Envy gewechselt sind, ähm, waren sie, wie ich gerade schon angesprochen habe, ja nochmal bei Almerich. Ähm, sie haben dann ja, im Nachgang gesagt, die Zeit im Sudan hat sie aufgefressen nach nach Derby Niederlagen lebt man extrem gefährlich. Ähm, war der Sudan ja, im Rückblick somit die unangenehmste und ja schwierigste Zeit in ihrer Trainerlaufbahn? Nee, eigentlich nicht mit dem Aufhören. Also erstmal habe ich Gott sei Dank, ich habe kein Derby verloren, ja. aber es hat unheimlich viel Energie und Kraft gekostet durch durch die Lebensumstände. Also ich habe im Sudan, habe ich im Schnitt immer so vier, fünf Kilo abgenommen, weil es ganz einfach so heiß heiß ist. Uh, unheimlich viel getrunken, bestimmt am Tag, sage ich jetzt mal, zwischen 5 und 7 Liter Wasser, wenig gegessen, ja, uh, und dann können Sie sich ja ausrechnen, dann nehmen Sie ja unweigerlich ab. Und, uh, das, das meinte ich damit, also, dass, wenn Sie da so lange sind, uh, das ist dann schon, schon hart, Ja, ja spannend. Ähm, wieso gingen Sie dann nochmal zurück nach Ägypten? War das Kapitel nicht eigentlich nach der Zeit bei El Masri schon so ein bisschen beendet oder gab es dann da den nächsten Verein, den Sie aus der Krise führen mussten? Äh, ja, in der Tat, das war, ich hatte ja vorhin schon gesagt, mit St. George mhm. äh, haben wir dann Envy ausgeschaltet und genau die haben mich dann äh, kontaktiert, weil die in der Meisterschaft äh, abschiedsgefährdet waren. Und wie das dann so ist, ägyptische Mentalität, die, die Trainer oder den Trainer, den sie haben wollten, der hatte zwar einen guten Namen alles, hat auch irgendwo im Ausland äh, gearbeitet zu dem Zeitpunkt, war auch ihr alter Meistertrainer. Äh, den wollten sie eigentlich zurückhaben. Aber der, der hatte einfach Schiss. Der hatte Schiss, dass er die Mannschaft hatte sich inzwischen verändert, die war nicht mehr diese starke Mannschaft aus der Vorzeit. Und dann hat sie sich gedacht: Na gut, dann fragen wir den doofen Deutschen mal. Ja, der kriegt das schon hin. Ja, und so ist es. Dann haben sie mich halt angerufen und dann auch: war, Was ist Zielsetzung? War dann klar, nur Ligaerhalt. Ja, und dann bin ich halt drüber halt da. War, war nochmal schön, weil. Der Verein hatte eine gute Lage. Also Von meiner Wohnung waren es ja, mit dem Auto vielleicht drei Minuten zum Club. War auch sehr gut strukturiert. Also Trainingsbedingungen, Spiele, Stadien, alles top. Und anderer Vorteil war, zum Golfclub waren es auch nur zehn, zehn Minuten. Und dann habe ich das Training halt immer vormittags, auf Vormittag verlegt. Und äh, so, da ich dann ab Mittag mit meinem Co-Trainer konnten wir mal viel Golf spielen. <lacht> Aber ja. Saisonziel ist erreicht worden. Einer also Tag vor richtig. vor vor Ende der Saison äh, haben wir dann die Klassen halt dann sicher gemacht. Das ist auch spannend. In Europa würde einem sowas ja direkt negativ ausgelegt werden, wenn man dann trainieren geht auf dem Golfplatz. Ähm, selbst wenn man dann das ja, Ziel erreicht, was einem gesteckt wurde, und da sieht man ja schon, dass in, in diesen Ländern, die ja die einfach ganz anders ist. Sobald man eben macht, was von einem gefordert wird, fallen die ganzen anderen Sachen unter den Tisch und damit kann super gelebt werden, weil das Ganze einfach so ein bisschen entspannter und weniger spießig ist, sage ich mal. Ja, ja. ja gut, also ich bin ja jetzt nach Enby nicht gegangen. Ich wusste ja vorher nicht, dass der Golfplatz da oder dass da ein Golfplatz <lacht> in der Nähe liegt. Also wir haben schon unseren Job gemacht oder so. So, so ist es ja, ja nicht, ja. Auch nicht, nicht jeden Tag äh, Golf gespielt. Ne? Aber ab und zu haben wir dann schon äh, gesagt, also statt Abend trainieren wir auch vormittags. Und die, und die Spieler hatten es eigentlich auch lieber, vormittags zu trainieren, weil dann hatten sie den, sag mal, den Rest des Tages frei für ihre Familien. Ne? Ja, nach der Zeit in Envy ungefähr ja, Mitte des Jahres 2014 ähm, war denn die, ihre internationale Trainer Laufbahn so quasi beendet, würde ich mal behaupten. Und dann kam noch eine Station bei Hannovers zweiter Mannschaft dazu. Mhm. Und dann sollte er eigentlich nach 2016 nicht mehr so wirklich was trainertechnisches folgen, oder? Nein. Äh, ja. Also ursprünglich äh, ich wollte eigentlich dann wie gesagt äh, zu, zu 96 ins Nachwuchsleistungszentrum. Das hat auch funktioniert, äh, weil Dieter Schatzschneider mich angesprochen hatte in seiner Zeit gesagt, Mensch das wäre doch was für dich und so weiter äh, war war auch gut hat auch Spaß gemacht nur leider hatte 96 zu dem Zeitpunkt Manager äh, Martin Bader der ja ich sag mal so der war nicht so prickelnd äh, der wollte nur Leute aus seinem Umfeld um sich haben und äh, deshalb hatte eine, ja nach einem Jahr wurde ich dann dann freigestellt obwohl wir alle Saisonziele erreicht hatten mit den Jungs äh, aber es war okay eigentlich das war so mein Ding hätte ich vielleicht gesagt okay ich arbeite da noch mal vielleicht vier fünf Jahre ja aber gut hat hat nicht sollen sein ne? aber ist ist okay wer weiß wozu es ist. Äh, gut ist sonst hätte ich vielleicht ja nicht nochmal ein Jahr China erlebt. Genau, damit äh, kommen wir fast schon zum Ende mit dem China-Abenteuer. Ähm, ja, nicht als Trainer an sich von der Mannschaft, was ja auch der ein oder andere Europäer in den letzten Jahren gemacht hat, sondern in der Fußballschule waren sie da richtig. Naja, nee, es war äh, äh, ja, Nein, nein. es äh, war so, also ich bin da hingekommen, äh, eigentlich durch die Fußballschule des VfL Wolfsburg unter der Leitung von Roy Prager. Roy und ich kannten uns aus meiner Wolfsburger Zeit, weil Roy war damals so im Herbst seiner Karriere, hat auch oft bei mir gespielt. Und wir sind auch heute noch befreundet. Und er hatte mich mal angerufen und sagt, Mensch, sagt er, hast du nicht Lust, da ab und zu mal mitmachen? Aber nur die großen Reisen, sagt er, dann, nach Mexiko, Spanien, China und so weiter. Ich dachte: Okay, ist Und deshalb war ich vorher schon mit der Fußballschule, ich glaube, dreimal in China gewesen. Und dann plötzlich hat der VfL, haben die irgendwie eine Kooperation gehabt mit der Uni von der Sportuniversität Peking. Und dann hat der VfL mich gefragt, könntest du dir vorstellen, da vielleicht für ein Jahr hinzugehen? Und da habe ich gesagt, ups, für ein Jahr? Ich sagte: ja, aber in welcher Funktion? Und was? Und wo? Ja, dann haben sie mir das erklärt und, und ja, sie suchten, Praktisch ein Trainer für der Herrenmannschaft, ein für die Damenmannschaft und technischen technischen Direktor. Und ich sollte dieser technische Direktor sein. Aber wie das so ist beim Chinesen, so richtig komplette ja, Informationen, alles gab's halt nicht. Wir sind dann rübergeflogen und nachdem sich das alles noch mal fast ein Jahr verzögert hatte und als wir dann da drüben war, ja, stand ich dann plötzlich da technisch Direktor, ja, aber äh, 16 andere Trainer unter mir aus Serbien, Kroatien, Brasilien, Chile, Holland, Deutschland. Das ist doch gut. Und dann haben wir auch nicht in Peking gearbeitet, sondern in Xinhuang Das liegt am, am Meer da, nordöstlich von Peking, so knapp 300 ja. Kilometer. Das war eigentlich schön, war eine schöne Location. Die Idee war gut. Wir sollten da eine Akademie aufbauen. War auch alles da. Plätze, Unterbringung, Hotels, alles so ein Campus. Absolut top. Und wir haben dann auch angefangen und auch, auch die Gruppe, die ich dort hatte, äh, das war irgendwie eigenartig. Wir haben uns von Anfang an total verstanden. 17 Leute. Unterschiedlicher Nationalitäten, aber wir haben uns verstanden und hatten viel Spaß und steckten voller Euphorie und weil wir hatten auch richtig qualifizierte Trainer da. Äh, da haben wir auch angefangen, ich sag jetzt mal, geackert wie die hafenbeeren Aber das wurde von den Chinesen immer wieder in Frage gestellt. Und bis wir dann irgend oder ich dann irgendwann rausgekriegt habe, es ging ihnen gar nicht so sehr um Fußball. Äh, sie wollten zwar so ein gewisses Know-how haben, aber am Ende wollten sie alles selber machen. Und dann habe ich halt für mich Entschieden, gut, das Jahr mache ich mit, ja, weil es wurde auch, sagen wir, mal, ganz gut äh, entlohnt. Aber wenn ich hier nichts entscheiden darf, wenn ich keine Verantwortung übernehmen darf, ich, dann hat das keinen Sinn. Ja, und das war eigentlich, eigentlich schade, weil, aber so richtig Spaß hat es nachher nicht mehr gemacht, ja weil wir haben gut gearbeitet, es gab Erfolge, die konntest du sehen. Ganz kurz innerhalb von Tagen. Nur so, wenn irgendwas gut funktioniert, das haben die das alles immer wieder auseinandergerissen. Ja. Dann, dann, dann plötzlich kriegst du da Anrufe nachts, Mitternacht, äh, Trainer, Meeting. Ich sag, Freunde, ist äh, Mitternacht. Ja, wir Chinesen arbeiten immer. Ich sag, das ist doch ja schön. Ich sag, aber wir Deutschen, wir schlafen ab und zu mal. Ja. So, dann wollten, haben wir dann ein Turnier gehabt, mit, weiß ich nicht, und so. Wir sollten selber vier Mannschaften stellen, unterschiedlicher Jahrgänge. Das sind zwei Jahrgänge, sag ich, mit denen brauchen wir gar nicht antreten, sag ich, die werden kaputtgeschossen. Nee. So gut, haben wir dann gemacht. Ich sag, und mit den anderen, was, ja, das Turnier müssen wir gewinnen. Und wir hatten wirklich so eine Gruppe von Jungs, die waren so 15, 16. Uh, und dann habe ich gesagt, ich sage eine Bedingung, sag ich, ich suche den Trainer aus, ich entscheide, welche Jungs er trainiert, und es wird so trainiert, wie wir das für richtig halten, und ihr mischt euch nicht ein, und jeder Wunsch, den ich habe, bezüglich dieser Mannschaft und Trainer, wird erfüllt, ohne Wenn und Aber. Da haben sie gesagt, das ist okay. So, dann konnte der Trainer mit dem trainieren, wirklich 14 Tage Vorbereitung, alles super und der gewinnt das Turnier auch noch. So, und dann habe ich hinterher, haben wir uns dann hingesetzt, und gesagt, so könnte es auch in Zukunft weitergehen. Und dann haben die gesagt, ja, schauen wir mal. Ja, geändert hat sich nichts. Also, Spannend. Wo, woran also, liegt das? Glauben Sie, ich, liegt das ich, an, an der Mentalität oder? Also ich sage jetzt mal, die, die, die Kinder und Jugendlichen sind nicht das Problem. Die können sie genauso trainieren wie hier. Das liegt ganz mhm. einfach, es ist eine andere Kultur, es ist ein anderes System. Äh, die, die Kinder bzw. auch die Eltern stehen unter großem Druck auch. Also es wird sehr viel Wert auf die Schule, auf die aus schulische Ausbildung ge äh, gelegt. Ja, weil, Sie können sich vorstellen, in dem Land ist es schwer, sag ich mal, an gute Posten ranzukommen, wo man gut verdienen kann. Es ist dieses Gesamtbild, und deshalb sage ich, Fußball und China passt nicht so richtig. Ja, weil so eigene Lösungen finden, eigene Verantwortung übernehmen, kreativ zu sein, das ist nicht so ihr Ding. Und Nein. deshalb glaube glaub ich, im, so was Mannschaftssport angeht, gerade Fußball, da werden, das, das wird sich auch in der Zukunft nicht groß ändern und, und, ihre Super League da, wenn sich da die Spieler angucken, ja, alles was mit Fußball zu tun hat, wird ja von den Aus, Ausländern da rein gebracht, ja. Also der chinesische Spieler ist ja eigentlich, das sind ja alles Blaupausen. Ja, spannend. Also ich, ich kann mir das auch gut vorstellen, <lacht> so wie Sie es gerade gesagt haben, dass einfach dieser, dieser Drill, der mit den kleinen Kindern dann passiert, einfach ja, eher meine Liegestütze mehr zu machen, als dann mal einen Übersteiger zu üben, zum Beispiel. Das ähm, ja, ist die, halt das, was die, die kennen zum Beispiel, bei den Kindern. Die kennen zum Beispiel, sagen wir Pause kennen die gar nicht, mhm. äh, dass man, wenn man trainiert, sich erholen muss. Ne? Das, das kennen die nicht immer drauf, 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 mehr, mehr, mehr. Und Spaß. Also die, die Verantwortlichen haben nicht verstanden, weil im ersten Monat habe ich selber auch noch der Mannschaft trainiert, ansonsten war ich ja nur da für die anderen Trainer zuständig. Die konnten nicht verstehen, dass die Kiddies, nachdem sie nach zwei, drei Tagen ihre Scheu abgelegt haben, dass sie beim Training Spaß hatten, dass sie gelacht haben und sich aufs Training nächsten Tag gefreut haben. Das konnten die nicht verstehen. Ja? Und aber wie gesagt ich, ich fand dieses Jahr fand ich, fand ich toll äh, war eine super Erfahrung Und unterm Strich auch sage ich jetzt mal für mich durchaus positive Erfahrung aber dadurch äh, verstehe ich aber auch wieder jetzt hier auch was so politische Dinge angeht einige Sachen eher und, und besser als ja manch anderer hier ja, sie haben da halt zwei extreme Kontraste erlebt. In Afrika, wo der Fußball wirklich geliebt wird. Und in Asien, also in China im Speziellen, wo man das Gefühl hat, der Fußball wird den Leuten aufgezwungen, weil man sieht, ja, das ist hier der Sport der Welt. Da müssen wir gut drin sein, das ist unser eigenes Selbstverständnis. Ähm, aber ja, da fehlt einfach Know-how, da fehlt einfach dieses ganze, dieses ganze Konstrukt, was man sich jetzt eben versucht mit Geld und mit ausländischen Trainern ja kaufen, aber das hilft halt dann trotzdem nichts, wenn die Trainer wieder weg sind und sich dann am Ende nichts geändert hat. So sieht's aus. Ich weiß nicht, wie weit das gedient ist, aber ich weiß, ein Jahre, als ich da war, waren sie auch auf so einem Trip, sie wollten mit Eishockey, wollten die das auch machen und da war hier Wayne Gretzky war auf so einer Promotion-Tour. Ich habe durch Zufall mal abends im Fernsehen, habe ich so ein Interview mit ihm gesehen, er hat natürlich auf Englisch geantwortet und deshalb konnte ich auch ungefähr wissen, was der Chinese ihn gefragt hat, aufgrund der Antworten. Auf jeden Fall, der hat dem genau das Gleiche erzählt über Eishockey, was ich bzw. wir dem über Fußball erzählt haben. Weil der Chinese so gedacht nach dem Motto, oh, machen wir mal, mal schnell Eishockey. Wenn Wayne Gretzky hier eine Promotion-Tour macht, dann können wir bei der nächsten Olympiade vielleicht eine Goldmedaille und der hat zum Schluss hat der die dermaßen auf den Kopf gesetzt und hat gesagt, denkt nicht mal dran. Ihr müsst erstmal eine Eishockey-Kultur schaffen. Dann braucht ihr ausländische Trainer. Dann müsst ihr Spieler ausbilden, braucht ihr eine Liga und, 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 und in zehn Jahren vielleicht. Ja, Wenn es gut läuft, könnt ihr vielleicht mal dran denken. Und äh, als ich das gehört habe, ich habe wie gesagt, abends vom Fernseher im Bett gelegen, habe ich gesagt. Alles gut und bin fröhlich eingeschlafen. Gut, jetzt haben wir so ihre Station in zwei, ihre ganzen Stationen in zwei Folgen ähm, mal ordentlich durchgekaut. Ähm, zum Abschluss haben wir noch ein paar Fragen, die auch von unserer Community gekommen sind, unter anderem. Ähm, und zwar eine, die hat sich vorhin schon kurz angerissen. Und zwar welche Stationen sie am meisten hat und welche Station sie am meisten gefördert hat. Also was war, war mit am lehrreichsten und was war mit am schwersten? Gut, am leerreichsten muss man sagen, sicherlich also jetzt nur Ausland oder, oder auch Deutschland? Nur, nur Ausland am besten. Nur Ausland. Ja gut, am leerreichsten muss man sagen, sicherlich äh, die, die erste. Ja, vielleicht hat die erste Station so da beides erfüllt. Mhm. Ja. Wobei mir das. Ich habe das nicht als Last empfunden im Gegenteil. Also das hat unheimlich Spaß gemacht. Es hat mich zwar, war eine Herausforderung, aber es hat mich sehr viel gelehrt. Und äh, ich habe davon auch profitiert dann bei den weiteren Stationen. Was war denn so der Punkt, wo sie sagen, den sie am meisten mitgenommen haben aus den Auslandsstationen? Also war es irgendwie das Zufriedensein mit dem Leben in Deutschland oder war es ja mehr die Freude am, am Reisen neuer Länder, was war so der Punkt, den Sie am meisten quasi mitgenommen haben aus, aus diesen ganzen Auslandsstationen? Also zum einen, dadurch, dass ich in, in Afrika ja auch Champions League gespielt habe und auch Confederation Cup, ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal so in 35 oder 40 Ländern habe ich ja gespielt, man ist dann immer nur kurz da, aber man kriegt schon so einen kurzen Eindruck von den jeweiligen Ländern mit. Und sicherlich auch mehr oder eher mehr positive als negative Seiten. Aber wenn man dann wieder zurückkommt nach Deutschland, jeder der hier meckert, ja, der soll bitte nach Afrika gehen und sich das angucken. Der soll sich angucken. Also wir leben hier wirklich sehr sehr gut. Denn Im Moment haben wir eine schlechte Zeit, keine Frage. Ja, aber trotz alledem, das ist im Vergleich, was dort die, die Menschen, die, die Kinder und 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 auch bedingt durch politische Systeme ertragen müssen, das ist im Vergleich zu zu unser unserem Land hier zu Deutschland. Äh, das ist der helle Wahnsinn. Aber das glaubt er, das muss man selber gesehen haben. Ja, definitiv. Und dazu kommen in sämtlichen Ländern ja auch noch einige Krankheiten, die hier ja gar nicht so vorkommen, die den Leuten das Leben dort von Haus aus schon mal schwerer machen. Da ist äh, Corona jetzt nur, nur eine von vielen. Ähm, Sie haben es im Sudan selbst erlebt mit einer Malaria-Infektion. Ähm, vielleicht da noch ein, zwei Worte dazu. Wie, wie war es da auch im Sudan? dann sich in ärztliche Behandlung zu begeben, mit Sicherheit auch nicht ganz so angenehm, wie es hier der Fall gewesen wäre. Naja, also erstmal sag ich, war es ja so, dass, dass Malaya, sage ich jetzt mal, gut, ich habe sie mir im Sudan geholt, aber ausgebrochen ist sie dann in, in Tunesien, bei einem internationalen Spielen. Äh, nur, da brauchte ich ja noch nicht mal, sage ich jetzt mal, ins Krankenhaus. Ich bin in, in Zus mit unserem Mannschaftsarzt, der wirklich auch sehr gut ausgebildet war, sind wir einfach äh, in so eine Station gefahren, äh, weil die kennen sich mit äh, Malaria aus. Bluttropfen, Blut abgezappt kurz, äh, kurzer Test, nach 10 Minuten Ergebnis ist Malaria. Und dann wussten die ganz genau, das gibt die diese Tablettenkur über drei Tage, äh, dann nimmt sie die und und dann ist gut. Ja, Von daher ich habe mich nicht gut gefühlt oder ich habe mich schlecht gefühlt, habe vielleicht auch ein bisschen gelitten, aber im Vergleich zu, wenn du die richtige Malaria kriegst oder, oder andere Geschichten, andere Krankheiten oder so, ist das ja noch, sage ich jetzt mal, in An- und Abführungen eine bekömmliche Sache. Trotzdem nicht gut war, ne? aber äh, von daher, wie Sie schon sagten oder so, was wir hier haben, das ist einfach, ja, es ist wirklich... Unermesslich, ja, im Vergleich zu teilweise um und um Zuständen in in äh, Afrika immer noch. Ja. Jetzt haben wir einige Auslandsstationen bei ihnen durchgekaut. In Deutschland ist ihnen der richtig große Wurf als Trainer verwehrt geblieben. Äh, sind sie da traurig im Nachhinein drüber, dass sie nicht auch in Deutschland Erfolge feiern konnten, auch mal langfristig Bundesliga-Trainer wurden? Oder sind Sie mit dem Weg, den Sie eingeschlagen haben, kann ich mir zumindest durchaus vorstellen, äh, mehr als zufrieden? Also ich bin mit dem mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe, schrägstrich musste, weil man kann es sich ja nicht immer aussuchen, habe ich ja mhm. vielleicht zu Anfang auch gesagt, man kann es nicht immer planen. Es gibt ganz wenige Trainer, die das können. Ich sage jetzt mal, wie zum Beispiel vielleicht ein Nagelsmann, der kann es planen. Äh, aber ich, ich habe sieben Titel geholt, gut, haben nicht alle mitgekriegt. Aber damit kann ich leben. Ja. Und für Deutschland hätte ich mir schon äh, gewünscht, sag ich jetzt mal, mehr Anerkennung oder mehr Chancen bekommen zu haben, weil äh, ich sag jetzt mal, egal wo ich war, na, mit, mit Braunschweig aufgestiegen in die, in die zweite Liga in Aachen meinen Job gemacht. Damals war Hannover 96 mein Job gemacht. Aber auch hier wieder, ne, es fehlt. Man braucht da auch so so, so ein Fändchen Glück vielleicht einen Türsprecher äh, und, und, und. Aber von daher, ich bin da jetzt nicht äh, irgendwie böse. Es gab mal eine Zeit, da war ich da drüber ein bisschen, ja, schon ja enttäuscht, kann man schon sagen. Aber inzwischen, da, wenn man älter wird, wird man ja auch weiser und gelassener. Von daher ja, da ist, alles, ist alles gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel das, das Lachen meiner Internetkinder sehe, dann dann sage ich, ey, was soll's. Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Und Im Vergleich zu vielen anderen Trainern haben sie eben auch so einiges an Lebenserfahrung mitgemacht. Und gerade in einem Job wie dem Fußball, ähm, da bin ich auch absolut der Meinung, wenn man da in so, einer, in so einer Branche drin ist, die quasi das Ausland recht einfach möglich macht als Arbeitsstation, ähm, dann ist es auch schade, wenn man sowas dann überhaupt nicht wahrnimmt. Weil die ganzen Erlebnisse, die Sie da ja, gesammelt haben, ob positiv oder negativ, die kann Ihnen dann einfach auch niemand mehr nehmen. Absolut, da haben Sie zu 100% äh, Prozent recht. Aber nochmal, ich bin so wie es gelaufen ist, zufrieden und wenn ich, äh, ich mal, nochmal die Chance hätte, gewisse Entscheidungen zu treffen, dann würde ich die Entscheidung immer wieder genauso treffen. Und außerdem wurden sie 2017 als einer der ja, drei Fußballbotschafter Deutschlands ausgezeichnet. Genau. Das war dann nicht nicht zum Titel, sage ich mal, gereicht. Ähm, nicht wie in Afrika. Ähm, aber dafür, ja zumindest da mal so eine, eine Ehrung quasi wahrzunehmen, ist ja mit Sicherheit auch äh, vom DFB auch noch dazu. Mit Sicherheit auch was, was einen schon stolz macht. Ja, der DFB. Hat ja eigentlich wenig damit äh, zu tun. Trotzdem war, sag ich mal, die, diese Veranstaltung, wenn die, äh, die in Berlin stattfindet, äh, im Auswärtigen Amt, wo dann die drei Erstplatzierten, sage ich jetzt mal, eingeladen werden, ist schon eine beeindruckende Geschichte. Und äh, als ich dann gehört habe, dass ich da äh, nominiert war, muss ich sagen, war ich auch äh, sehr, sehr stolz. Äh, und der äh, der Gewinner, sage ich jetzt mal, der hat es auch verdient, wobei mein, meine Frau gesagt hat, äh, ich finde, du hättest es verdient gehabt. Und ich gehe eigentlich nur bei, äh, <lacht> deshalb bin ich aber nicht, nicht böse oder neidisch auf denjenigen, der gewonnen hat, um das mal klarzustellen. Prima. Dann würde ich sagen, zum Abschluss, ähm, dürfen Sie noch mal eine Verrückte Geschichte aus Afrika erzählen, die wir bisher noch nicht gehört haben. Ähm, bevor wir sie dann auch quasi in den Feierabend entlassen nach zwei wirklich super spannenden Folgen. Eine Geschichte. Okay. okay. Äh, auch Halbfinale Arab kontraktors in Jaunde. Äh, wir sind um Mitternacht angekommen. Tolles Hotel, fünf Sterne, muss man sagen, wenn wir gereist sind, die Hotels waren allererster Klasse, äh, kommen um Mitternacht an, die Mannschaft geht nochmal hoch, um sich ein bisschen frisch zu machen, weil ich gesagt habe, okay, danach essen wir noch zusammen und dann gehen wir schlafen. Ich auch kurz aufs Zimmer, wieder runter in den großen Essenssaal und da ist mein Mannschaftsarzt schon da. Damals ungefähr das gleiche Alter wie ich, ein ganz feiner Kerl, mit viel menschlicher Wärme und Fachwissen ausgestattet. Aber zielert so aufgeregt durch den Saal. Ich sag, doch, was ist los? Ich da, alles gut. Ich sag, komm gleich, wir kennen uns jetzt so lange, du hast doch was auf dem Herzen. Na ja, gut, da warst du auch oben auf dem Zimmer? Ich sag, ja, warst du auch im Badezimmer? Äh, ja. Äh, hast du da auch so ein Schälchen mit Kondomen? Ich sage, ja, habe ich gesehen. Ich sag, aber warum fragst du? Bei dir auch? Ja, ja, bei mir auch. Ja, und äh, kann ich deine auch haben? <lacht> du willst meine auch haben? Ich sag wozu? Sag ich, wenn ich das richtig äh, weiß, sag ich, bist du doch äh, Moslem. Ja, sagt er. Äh, ja, aber äh, wir sind da nicht in Ägypten, wir sind im Ausland. Dann sieht Allah das nicht. Ist doch gut, wenn das so ist, dann bringe ich sie dir morgen zum Frühstück mit. Also auch da gibt noch so mehrere Anekdoten. Ja, wir waren mit arab Kontraktors auch hier in Deutschland in Bad Zwischenahn im Sommer zur Vorbereitung, song Da haben die Journalisten sich drum gestritten, um die Zimmer, die Ausblick zum Freibad hatten. Weil im Freibad lagen ja auch Mädels im Bikini rum. Absoluter Wahnsinn. Ja, okay. Also es gibt nur also Anekdoten, vielleicht sollte ich da auch noch mal schauen. Ja gerne, also ich würde es mir definitiv kaufen. Ähm, wirklich super spannende Einblicke, die sie uns gewährt haben in ja den doch recht untypischen Weg eines Trainers in Afrika. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall, dass sie sich die Zeit so lange genommen haben, uns da ein bisschen dran teilhaben zu lassen. Ähm, und wenn Folge gibt, oder beziehungsweise wenn es ein Buch über ihre Anekdoten gibt, dann sprechen wir definitiv nochmal wieder. Dann können sie uns ihre Lieblingsanekdoten da nochmal in eigenen Worten selbst vorlesen und erzählen. Okay, ich werde sie auf jeden Fall unterrichten. Aber ich muss auch danke sagen, hat mir wirklich äh, sehr viel Spaß gemacht. Prima. Dann hoffen wir, euch hat es allen gefallen. Ähm, gerne auch in Amazon das Buch über Michael Krüger. Ähm, euch mal bestellen, euch mal durchlesen, dass sie noch Mehr Anekdoten drin, wie wir jetzt in unseren zwei Podcast-Folgen zusammenfassen konnten. Bis dahin, bis zur nächsten Folge wünschen wir euch auf jeden Fall mal äh, eine gute Zeit und wir hören uns. Bis dann, ciao, ciao, bleibt gesund.